0: Potkania europejskie.
1: Kuzemjon tude Europa.
0: Rescrucia Europei.
1: Stavrodromi tis Evropis.
0: Tref.Europa. The hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
2: Frédéric Lebel.
0: Bonjour. La guerre en Ukraine ne signe pas seulement la violation des frontières d'un État souverain. Le retour d'une guerre de haute intensité sur le territoire européen, elle marque aussi le retour de la menace nucléaire portée par le président russe Vladimir Poutine. Quel crédit lui accorder Comment l'Europe et l'OTAN se positionnent Pour lui répondre, la France, désormais seule puissance nucléaire de l'Union européenne, Peut-elle protéger ses voisins et de quelle manière C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Bruno Tertrais, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous venez de publier à la Fondation pour l'innovation politique Fondapol. Quel avenir pour la dissuasion nucléaire Avec nous également en studio le colonel Pierre de Jong, ancien aide-de-camp du président Jacques Chirac, vice-président de l'Institut Tétis. Et par téléphone, Marc Finot, ancien diplomate, chercheur associé au Centre de politique et de sécurité de Genève. Bonjour à tous les trois et pour commencer un extrait d'un des discours menaçants sur l'usage du nucléaire, le président russe en a signé plusieurs lors de l'annexion de la Crimée en 2014, au début de la guerre contre l'Ukraine en février dernier et en septembre, on l'écoute.
2: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose de diverses armes de destruction et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de Russie peuvent être sûrs que l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront garanties. Permettez-moi de le souligner une fois de plus. Cela sera fait par tous les moyens à notre disposition. Ceux qui tentent de nous faire chanter avec des armes nucléaires doivent savoir que le vent peut aussi tourné dans leur direction.
0: Les réponses dans le camp occidental ont été multiples, du président américain parlant de risque d'apocalypse. Le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, déclarant qu'en cas d'attaque nucléaire, la Russie devrait s'attendre à être anéantie. Et le rappel plus sobre de l'ex-ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
2: Je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que L'alliance atlantique est une alliance nucléaire, j'en dirai pas plus.
0: Bruno Tartré, faut-il prendre les menaces de Vladimir Poutine au pied de la lettre Faut-il craindre une attaque nucléaire
1: Non, je ne crois pas. Faut-il les prendre au pied de la lettre Je ne crois pas non plus, mais il faut les prendre au sérieux. Par définition, lorsqu'un président d'une grande puissance nucléaire, la plus grande en l'espèce, la Russie, par le nombre d'armes, euh, parle de l'emploi éventuel de cet arsenal, il faut bien sûr l'écouter. Cela euh, ne signifie pas que euh, la déclaration que vous mentionnez ou d'autres déclarations de M. Poutine soient véritablement des menaces nucléaires. Moi, je ne l'ai pas du tout interprété comme une menace nucléaire. C'est ce qu'on appelle, à mon sens, un, un rappel de la capacité de dissuasion russe. Et euh, au fond, et, et sans provocation inutile, j'irai jusqu'à dire que, à sa manière, le discours du président russe sur la question n'est pas si éloigné que cela du discours des présidents occidentaux. Euh, sur la même question. Il euh, y a quelque chose quand même qui est un peu curieux dans cette déclaration, c'était euh, le côté... Ce n'est pas du bluff. Je ne bluffe pas. Alors euh, tous les bons joueurs de poker savent que euh, quand on bluffe, bah, il ne faut pas dire qu'on bluffe parce qu'on ne va pas vous croire. Oui, donc j et dire puis que c'est
0: le cœur de la dissuasion nucléaire. C'est justement Par ailleurs, le bluff.
1: Je ne sais pas, puisque je... le bluff on ne sait pas. L'ambiguïté. Quel... L'ambiguïté, absolument. Donc euh, donc voilà. Effectivement, vous avez raison de dire, c'est le thème de l'émission, que la... la guerre en Ukraine a conduit au retour de l'ombre portée de l'arme nucléaire sur le continent européen. C'est vrai. On en parle beaucoup plus. Et il y a une Problématique, il y a euh, les
3: déclarations. Mais moi, je n'appelle pas ça des menaces nucléaires.
0: Et vous, colonel Pierre de vous appelez ça des menaces nucléaires
3: Alors, je serais un peu moins nuancé que, que le président intervenant par la force des choses. Moi, je pense que dans les opérations, si vous voulez, géostratégico-politico- quelque chose, il y a toujours une partie de gesticulation qui est extrêmement importante. Et en général, on gesticule, les, les États gesticulent avec des bateaux, des avions, des transports de troupes, avec des bataillons, des régiments, que sais-je, etc. On peut gesticuler. Le problème, c'est que Personne n'avait jamais osé réellement, en fait, gesticuler avec le nucléaire. Je veux dire que le, le, le niveau de l'emploi nucléaire est tellement, je dirais, sacralisé, est tellement particulier que gesticuler avec ça, ça veut dire qu'on envisage éventuellement de le faire ou pas. Donc je rejoins évidemment Bruno Tertres sur le fait que, j'imagine pas qu'il puisse, si vous voulez, tirer un missile nucléaire demain matin, mais encore une fois, le fait qu'il utilise les mots, qu'il utilise les termes, ça bouleverse, si vous voulez, cette espèce d'équilibre un peu fragile qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale sur le fait que le nucléaire n'était pas un endroit où on allait s'aventurer comme ça, de façon, je dirais, inconsciente. Et le fait que Poutine le fasse, ça trouble énormément. Vous savez, dans le, nuclé... enfin, dans le nucléaire, il y a une partie importante, c'est le dialogue qui est établi, si vous voulez, entre les uns et les autres. Et ce dialogue est un dialogue équilibré, calme, si vous voulez, de gens raisonnables et malheureusement. On aura
0: l'occasion d'y revenir. Si beaucoup de spécialistes parlent de oui. grammaire nucléaire. Marc Finot, vous êtes en ligne depuis Genève. Le risque, la menace la terreur, c'est au cœur de la dissuasion. On l'avait presque oublié.
2: Oui, euh, vous avez raison. Euh, c'est vrai que c'est un rappel douloureux, puisque c'est à la faveur d'une d'une agression euh, commise contre l'Ukraine que le, la Russie rappelle euh, qu'elle est dotée d'armes nucléaires et donc euh, c'est pour elle une forme de, de protection, de bouclier contre toute inter intervention de l'OTAN, puisque le message est quand même destiné principalement à l'OTAN et donc euh, c'est effectivement un rappel euh, mais euh, bon, je suis en désaccord sur beaucoup de choses avec Bruno Tertré mais euh, là c'est vrai que c'est en fait le rappel de, du fonctionnement même de l'équilibre de la terreur, de la dissuasion euh, dans lequel nous avons vécu depuis euh, plus de sept décennies. Et donc, il n'y a, a pas de, de véritable nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est qu'évidemment, ça s'inscrit dans une rhétorique agressive et surtout, euh, la raison pour laquelle beaucoup d'experts ont considéré que le risque d'emploi d'armes de, nucléaires était aujourd'hui plus élevé que pendant la guerre froide, c'est que ça s'ajoute à d'autres facteurs de risque. Alors, il y a Évidemment, tout bah, ce que les militaires connaissent bien, le, le brouillard de la guerre, les risques de malentendus, de mauvaises interprétations, d'accidents, de, de détournements, aujourd'hui aggravés par les nouvelles technologies, les risques de piratage, d'emploi de, d'intelligence de, artificielle, etc. Et aussi le nombre d'acteurs qui sont impliqués. Il ne faut pas oublier que dans le système russe, il y a un, une délégation de pouvoir de, de, de tir euh, qui, est, qui descend à un niveau assez bas. Et euh, ceci est un héritage de, de l'Union soviétique qui craignait par-dessus tout une première frappe américaine qui, qui décapiterait les dirigeants et donc qui, qui permettait quand même jusqu'au jusqu niveau de commandant, de sous-marin, de, de tirer. Alors, Ce qui veut dire euh, que Vladimir pas...
0: Poutine n'est pas le seul à décider. Alors,
2: il a le, évidemment il a le dernier mot, il est... Il est le, comme dans le système occidental, français, américain, c'est quand même l'ordre vient du plus haut. Mais dans le système russe, on a un risque de désobéissance, mais inversement, ça peut jouer dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi le risque d'un déclenchement non autorisé, malgré toutes les précautions qui restent une possibilité.
0: Bruno Tartray, euh, je vous vois faire nom de la tête. La chaîne de commandement russe pour le déclenchement d'une frappe nucléaire, elle peut faire peur, justement, comme dit Marc Finot, parce qu'il peut y avoir des décisions à contrôler.
1: Il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, d'éléments publics fiables qui permettent de dire qu'il y a des délégations d'emploi, c'est-à-dire que qu'un échelon, relativement bas dans la chaîne, puisse prendre l'initiative sans contrôle d'une frappe nucléaire. Je parle de la Russie, bien sûr. Il a pu exister, comme aux États-Unis jusqu'en 1997, des délégations d'emploi par aux commandants de sous-marins dans certaines circonstances très précises. Il est vrai, et c'est là que Marquino a raison, que la paranoïa soviétique a été transmise euh, à la Russie. Et donc, c'est vrai que la crainte d'une attaque, y compris d'une attaque nucléaire, est parfois quelque chose qu'on sous-estime euh, en Occident. Et une des raisons pour lesquelles, par exemple, vous aviez eu le, le 27 février cette décision de changer un peu le régime des, des forces nucléaires sans vraiment les mettre en alerte d'ailleurs, je pense que ça avait été peut-être, même si ça nous paraît surprenant, la crainte d'une attaque euh, occidentale. Sinon, sur la chaîne de commandement, euh, alors là, je crois qu'il n'y a vraiment il y a, il y a pas de certitude y compris pour les gens qui ont vraiment étudié ce sujet de très très près avec des témoignages aussi de gens qui ont été impliqués dans la construction du système de commandement et contrôle nucléaire soviétique et russe. Le décideur, c'est Vladimir Poutine. La question est de savoir dans quelle mesure le ministre de la Défense et ou le chef d'état-major des armées, qui doivent être impliqués d'une manière ou d'une autre, ont le moyen de bloquer. Voilà, c'est ça la question. Moi, je n'ai pas de réponse claire là-dessus. Et puis, par ailleurs... Euh, les dispositions euh, qui ont été définies par Poutine à un moment peuvent aussi être changées par Poutine à un, un autre moment. Un tout petit point quand même, euh, la gesticulation, là, je, suis, je suis un petit peu moins convaincu par ce que disait père De Jong à l'instant, la gesticulation nucléaire, on l'a vu quand même en Corée, lors de la crise de Suez, euh, lors de la crise de Cuba, la guerre du Vietnam, la guerre du Kipour, les, toutes les crises entre l'Inde et le Pakistan, et Donc la gesticulation nucléaire verbale, c'est quand même assez courant. Mais ce qui est intéressant dans la crise actuelle, c'est qu'il y a, à ma connaissance, aucune indication de mouvement de force nucléaire russe.
0: Mais ce qui est nouveau, parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est qu'on a l'impression que jusqu'à maintenant, la dissuasion nucléaire pouvait permettre d'éviter de faire la guerre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle permet ah, à Vladimir Poutine de faire sa oui, guerre en Ukraine. Alors,
1: vous avez raison, mais ce n'est pas nouveau. Autrement dit, la... la dissuasion nucléaire est censée effectivement limiter considérablement les risques d'attaque de... directe d'un pays nucléaire doté de cette arme, ou d'un pays protégé par cette arme. L'Ukraine n'était ni dotée de cette arme, ni protégée par cette arme. En revanche, là vous avez raison, c'est qu'on peut estimer qu'un État nucléaire se protège derrière cette armure nucléaire pour pouvoir effectivement mener, par exemple, une guerre d'impérialisme comme celle de l'Ukraine. Mais les deux sont vrais, ça n'est pas nouveau, mais c'est nouveau en Europe.
0: Marc Finot, vous évoquiez, vous l'évoquiez aussi, Bruno Tartré, plusieurs épisodes de la guerre froide. On a plusieurs fois frôlé l'incident nucléaire. Comment on l'a évité? Alors, il
2: euh, y a une, une conclusion pour résumer cette série de d'incidents qui a été donnée par euh, Robert McNamara, qui était quand même un des principaux dirigeants américains en charge de la dissuasion américaine, mais qui a après évidemment changé beaucoup d'avis. C'est la chance. Hein? Donc, il euh, estime que. Euh, tous ces, ces incidents ont, ont été évités grâce à la chance. On est passé parfois à vraiment à un cheveu de la catastrophe avec chaque fois une combinaison de, euh, soit de, de défauts technologiques mais aussi de décisions humaines qui ont euh, contribué à, euh, à éviter la catastrophe. Donc la question, c'est de savoir si euh, on peut indéfiniment construire une stratégie de sécurité fondée sur euh, la chance, sur l'espoir que euh, ça va continuer. Alors les statisticiens vous diront que euh, ce n'est pas très réaliste hein, de compter sur la chance éternellement. Euh, et donc euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des experts considèrent que le risque d'emploi est plus élevé que, que jamais.
0: Bruno Tartrec, quelle est la ligne rouge de Vladimir Poutine Est-ce qu'on la connaît et est-ce qu'on peut craindre justement cette attaque tactique sur le terrain
1: La ligne rouge de Vladimir Poutine, il n'y a que lui qui la connaisse. Par définition, seuls les présidents euh, savent et c'est dans leur tête que ça se décide et ils peuvent en changer à tout moment. Cela dit, tout le discours nucléaire russe depuis le 24 février est cohérent avec ce qui est publié, ce qui est officiel. La doctrine nucléaire russe, à savoir, en l'espèce, pour ce type de conflit, c'est seulement s'il si y avait une menace existentielle pour la Russie. Alors, le débat, c'est de savoir si, par exemple, les quatre districts euh, occupés par la Russie, c'est déjà de, du ressort de l'existentiel. Très probablement non. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux sont déjà euh, La Crimée, peut-être. Alors, j'y arrive. La Crimée est peut-être une exception. Et on peut imaginer que Vladimir Poutine, face à la perspective éventuelle, et on n'y est pas du tout, d'une reconquête de la Crimée par les forces ukrainiennes, alors on pourrait considérer que ce qui est quelque chose comme, non seulement quelque chose de symboliquement et, et stratégiquement important pour la Russie, mais aussi son legs personnel à l'héritage historique de la Russie, la question nucléaire pourrait, je dis bien pourrait, se poser différemment. Je ne crois en revanche pas du tout à l'emploi tactique, parce qu'il n'y a pas de bonne cible pour ces armes euh, aujourd'hui sur le théâtre ukrainien, qu'elles sont contrôlées de la même manière que les armes dites stratégiques, autrement dit, une arme nucléaire, c'est une arme nucléaire, je pense, mais là c'est mon pari personnel, que pour Vladimir Poutine aussi, une arme nucléaire, c'est une arme nucléaire, qu'elle soit tactique ou stratégique. Juste un dernier petit point, personnellement, pour avoir beaucoup étudié les questions de crise nucléaire, je ne suis absolument pas persuadé que la chance soit une hypothèse nécessaire pour expliquer l'absence d'emploi du nucléaire depuis... 1945. Vous pariez
0: plutôt sur le sang froid. Euh, euh, je constate, je, je ne
1: parie rien du tout. Il ne faut pas parier sur le nucléaire. Et on ne sait pas ce qui se passera dans 5 ans ou dans 10 ans sur le nucléaire. Personne ne peut dire que le tabou nucléaire, ça tiendra à vitam aeternam. Pour moi, la chance n'est pas une hypothèse nécessaire. Je pense que lorsqu'on est arrivé, comme disait Marc Fino, à un cheveu, même si je pense que ce n'était pas un cheveu, euh, c'était plutôt la raison. Et d'autre part, sur l'absence d'explosion accidentelle, je pense que finalement, à une ou deux ex exceptions près, les dispositifs de verrouillage technique se sont avérés plutôt satisfaisants. Ça ne veut pas dire qu'on peut... Avec confiance, parier indéfiniment pour l'éternité sur la dissuasion nucléaire. C'est un autre sujet. Ça pose notamment des problèmes éthiques, moraux. Tous ces questionnements sont parfaitement légitimes.
0: Alors, pourrait-il y avoir un dérapage sur le terrain avec des bombardements qui menacent la centrale nucléaire de Zaporizhia Notre envoyé spécial Anastasia Becchio s'est rendu à Kriviri, à une centaine de kilomètres de Zaporizhia, où les habitants se préparent au risque
3: nucléaire. « 1000 mètres
4: carrés de surface, sous 2 mètres de terre et 3,5 mètres et demi de béton. L'abri anti-atomique construit en pleine guerre froide a repris du service 60 décennies plus tard, raconte le maire adjoint Sergei Milutin, en descendant le grand escalier en béton. À l'intérieur, des dizaines de banquettes avec des couvertures, des provisions de nourriture et d'eau, des générateurs du Wi-Fi et des médicaments.
1: » En cas d'attaque nucléaire, les gens pourront se réfugier ici et on leur donnera des pastilles diodes, incomprimées par personne pour 24 heures. Avec
4: 685 000 habitants en comptant les déplacés de Kherson et d'ailleurs, la ville de Krivirig a ouvert plus de 300 abris. Tous ne sont pas des abris antiatomiques, même si la menace nucléaire est prise très au sérieux.
1: Nous nous préparons à l'éventualité d'une menace nucléaire, non pas parce que les Russes ont commencé à lancer des fausses informations sur une bombe sale, mais depuis plus de huit mois parce que nous nous trouvons à une centaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et quand nous voyons ce que les Russes font là-bas avec les tirs et tout le reste, on comprend qu'il y a une menace. C'est pour cette raison qu'on a commencé à se préparer.
4: L'abri sert aussi à accueillir des concerts, des répétitions de théâtre. Les habitants pourront y suivre les retransmissions de la Coupe du monde de football. Anastasia Bekio, Boris Krivirik, RFI.
0: Marc Finot, un accident nucléaire, ça pourrait être aussi une attaque contre la centrale de Zaporijia
2: Alors oui, on sait très bien que les centrales nucléaires sont généralement protégées, les réacteurs eux-mêmes sont protégés dans des enceintes, dans des confinements, béton. Mais il y a tout autour des installations qui sont beaucoup plus vulnérables, comme les, les piscines de refroidissement du combustible ou des, des stockages de combustibles secs. Euh, et là, évidemment, tout dépendrait de l'ampleur de l'attaque, de, de l'emploi d'explosifs de, qui risquerait de, évidemment de, de provoquer une, une contamination radioactive dans un rayon plus ou moins large. Mais ça, évidemment, euh, bon, c'est évidemment un scénario catastrophe. On voit mal comment la Russie peut considérer avoir un intérêt militaire à ce genre d'attaque. Et donc, on voit, on voit mal l'intérêt de ce genre de alors, euh, 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 Ce qui est risqué, évidemment, c'est aussi de considérer ces installations comme des formes de boucliers pour décourager les, les attaques ou les ripostes des forces ukrainiennes. On voit qu'il y a ce, ce jeu un peu euh, dangereux aujourd'hui auquel l'AIEA essaye de mettre fin. On crée une, une zone de sécurité. Euh, il faut savoir, évidemment, aussi que tout ceci est parfaitement contraire au au droit international, euh, aux droits internationaux, aux conventions de Genève, aux, aux décisions de l'AIEA, du Conseil de sécurité. On a eu des, des précédents, malheureusement, de bombardements de centrales nucléaires hein, qui euh, n'étaient pas encore en fonction euh, en Irak euh, par Israël ou en Iran par l'Irak. Mais donc, euh, ce, ceci est parfaitement euh, inacceptable, inadmissible. Et donc, euh, la, toute la communauté internationale doit se mobiliser pour l'empêcher.
0: Bruno une tartre, ça pourrait être une forme de dérapage nucléaire, de cibler le nucléaire civil.
1: Attendez, on est dans un domaine qui n'a rien à voir. Il faut le redire, nucléaire civil et nucléaire militaire. Le risque nucléaire civil et nucléaire militaire, deux choses totalement différentes. Là, on Donc,
0: parle d'attaque militaire sur du nucléaire. J'y arrive.
1: Premièrement, je rappelle que quand même, paradoxalement, les effets peuvent être plus graves en termes de dégagement euh, radioactif, avec un accident nucléaire civil majeur qu'avec qu l'emploi d'une arme nucléaire. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très différent, mais ce n'est pas forcément moins grave. Zaporizhia, il faut redire que ce qui intéressait les Russes, et on l'a encore euh, vu il y a quelques semaines, c'était prioritairement la centrale elle-même. Une centrale qui produit de l'électricité, ce n'était pas de taper dessus. Même s'ils sont comportés de manière effectivement illégale, dangereuse. Dans, illégale et dangereuse. Et puis peut-être que Poutine se rappelle que la dernière fois qu'il y a eu un accident nucléaire majeur dans la région, eh bien, ça a affecté même la stabilité du régime lui-même, Tchernobyl. Tchernobyl. Ça a quand même été, c'était pas une bonne nouvelle pour le régime soviétique. Il reste que moi, ce qui me semble important, c'est que les Russes parfois jouent avec le risque nucléaire dans leur discours, d'une manière qui, effectivement, laisse planer le doute ou établit un, un flou, y compris quand on a parlé tout à l'heure, votre reportage l'a dit, de la fameuse idée de la bombe sale, une bombe radioactive, et de cette éventuelle manipulation russe, en tout cas, scénario qui a été développé publiquement par les Russes eux-mêmes. Donc la Russie joue avec, avec cette peur. Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
0: Carrefour de l'Europe sur la dissuasion nucléaire à l'heure de la guerre en Ukraine avec nos trois invités, Bruno Tartre, politologue, Marc Finot, ancien diplomate et le colonel Pierre de Jong, ancien aide de camp du président Jacques Chirac. La France est désormais la seule puissance nucléaire dans l'Union Européenne suite au Brexit et au départ du Royaume-Uni. Le seul autre pays sur le continent qui dispose d'une force de frappe nucléaire. On va peut-être faire un petit peu de pédagogie Pierre de Jong. Euh, la France est ce qu'on appelle une puissance Nucléaire moyenne
3: Oui, c'est une puissance nucléaire depuis le, la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale. On, on s'est doté d'un armement nucléaire parce que euh, nos grands voisins, entre, entre les Américains et les Russes, et les Anglais d'ailleurs, s'étaient dotés d'un système nucléaire. Donc c'est un, un problème de parité. D'autant que le nucléaire, ça sert à quoi quelque part Puisque ce n'est pas une arme, c'est pas une arme d'emploi un, théoriquement, puisqu'en fait, ce euh, n'est pas destiné à être utilisé. Donc euh, c'est une arme politique principalement. Première chose. Et deuxième chose, c'est de donner une marge de manœuvre, euh, une marge de manœuvre une, de, à l'initiative, si vous voulez, militaire ou potentielle ou de ce de ce qu'on pourrait faire. Mais ça reste quand même très, très politique et ça reste à un niveau relativement bas, je veux dire, par rapport aux, aux grands voisins américains et russes. Les Français sont toujours restés sur un modèle relativement euh, modeste euh, qui leur permet, en, entre guillemets, d'être, comme on dit, suffisant.
0: Vous avez été aide de camp du président Jacques Chirac, une période au cours de laquelle on, on, on a redéfini euh, ce que devait être l'arme nucléaire en France, avec notamment cette distinction euh, arme tactique stratégique qui n'est plus de mise en France
3: c'est un fait, mais tous les présidents, si vous voulez, ont mis, le, ont mis leur grain de sel dans la, dans la mécanique de dissuasion avec d'autres mots, d'autres vocabulaires, etc. Bon, c'est resté un petit peu toujours la même chose. Ce qu'il faut retenir à l'époque de Jacques Chirac, c'est qu'il y avait une, une grande politique de professionnalisation et de diminution des, des budgets de la, de la défense d'une façon générale. Donc, on est passé à cette époque-là de 6 le à 4. Et il a supprimé tout ce qui était armement nucléaire tactique, donc les Plutons, les Hadès. Et puis, il a supprimé la composante, si vous voulez, balistique qui partait de, du plateau d'Albion. Il l'a supprimé, donc c'était une baisse Important si vous voulez, dans les moyens, pourquoi parce qu'il a considéré que la suffisance, si vous voulez, le fait d'être bah le fait d'avoir ce qu'on avait aujourd'hui, c'est à dire deux, deux moyens de lancement, ce qui sont en fait les, les moyens aériens et les moyens des CNLE, enfin des sous-marins nucléaires d'engins, suffisait si vous voulez à dissuader un à adversaire ou un ennemi de, 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 de tirer un armement nucléaire. Encore une fois, c'est une arme de non-emploi. Enfin, il faut être performant, vous voyez ce que je veux dire. Il faut être à, à très haut niveau, mais cette arme n'est pas destinée, c'est pas une arme tactique, c'est pas une arme qui est destinée à, à être utilisée demain. C'est pour ça une fois que le discours de, de Poutine peut être extrêmement perturbant, c'est que la possibilité de l'emploi potentiel, si vous voulez, est assez est révélatrice d'un état d'esprit et quand même interroge les états majors et, et les chefs d'État. Ce qu'encore une fois en France comme en Russie, comme le, le souligne Bruno Tertrais, c'est qu'en fait la décision appartient au chef de l'État et non seulement j'ai travaillé avec, avec Chirac mais également avec le François Mitterrand. Et les deux, si vous voulez, considérer que cette décision était extrêmement lourde à porter et de nombreuses fois Jacques Chirac m'a posé des questions sur l'emploi, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Avec qu'il fallait faire, les moyens de sécurité, les moyens qui protégeaient sa communication autour de lui. D'autant que lui, il servait des portables comme ça, donc il était plutôt assez décontracté vis-à-vis -vis des moyens de communication. C'est un autre sujet.
0: Alors dans le contexte de la guerre en Ukraine, quelle serait la réponse française en cas d'une attaque nucléaire sur le sol ukrainien Réponse embarrassée du chef de l'État. C'était le 12 octobre dernier sur France 2. Le président Emmanuel Macron était interviewé par Caroline Roux. Et on écoute ensuite le discours de Toulon, du 9 novembre dernier sur la dissuasion nucléaire française qui concerne aussi le reste de l'Europe.
2: La France a une doctrine nucléaire, je le disais. Et notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire. Mmh. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait par exemple une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Par contre...
4: Ça n'appellerait pas une riposte nucléaire conventionnelle
2: C'est évident, ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis. D'accord. Nous avons un cadre pour ce qui nous concerne. Mais ce serait une responsabilité historique de la part de la Russie. Et c'est ça ce que je veux dire. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l'Europe.
0: Alors on va d'abord réagir sur cette première partie, Bruno Tertré, que faut-il comprendre de la réponse du chef de l'État sur une possible attaque nucléaire en Ukraine C'est pas forcément très clair. <rire> <rire>
1: euh, écoutez, il a patogé un peu. C'est un langage très borné, codifié euh... Et c'est un langage auquel on fait très attention, parce que la dissuasion, c'est d'abord un langage public. On dissuade d'abord par des forces, le qu'a rappelé euh, colonel de Jong, mais euh, aussi par un langage. Et là, euh, il n'utilise pas les mots habituels, donc on se demande où, où est-ce qu'il va en venir. Mais Emmanuel Macron, ce jour-là, il a un objectif c'est de rassurer les Français, à dire attendez, on n'est pas au bord de la guerre nucléaire. Et moi, ça m'a rappelé, mais tout, les, tout, les, tout début de ma vie professionnelle, euh, François Mitterrand, justement, qui dit en 1991, à la veille de la guerre du Golfe, à la télévision française je m'engage à ce que la France n'emploie ni armes nucléaires, ni armes, ni armes chimiques. Parce qu'il voulait rassurer aussi, on n'est pas au bord de la guerre nucléaire. Et là, la deuxième chose qu'on a un peu reproché à Emmanuel Macron, à juste titre, en tout cas je faisais partie des gens qui l'ont fait, c'est de dire, attendez, l'Ukraine est dans et sa région, donc autour de l'Ukraine, s'il y a une attaque nucléaire, ça ne concerne pas du tout la France. Mais c'est contradictoire avec ce que vous-même, Emmanuel Macron, avez dit, et allez ensuite répéter le 9 novembre. C'est-à-dire qu'on considère que bah, la dissuasion nucléaire française est d'ailleurs... Tous les présidents depuis De Gaulle l'ont dit, mais Emmanuel Macron l'a dit un petit peu plus fort, elle est allé un petit peu plus loin que les autres. Il y a une dimension européenne, c'est pas seulement euh, la, la situation nucléaire, elle s'arrête pas au pont de quai entre la France et l'Allemagne.
0: Alors ça veut dire quoi justement cette protection française grâce à l'arme nucléaire C'est
1: pas vraiment une protection Alors, justement, est, on n'est pas l'Amérique qui confère dans sa grande magnanimité une un protection, parapluie. un parapluie. Nous on prend acte, Enfin, la, la logique française consiste à dire nous prenons acte du fait que les intérêts vitaux, des pays européens sont tellement imbriqués les uns avec les autres qu'on bah, ne pourrait pas considérer que le sort de la Pologne, l'existence de la Pologne est en jeu, sans que quelque part ça touche aussi nous, nos intérêts vitaux. Donc ce n'est pas une protection. Pas, nous sommes là pour votre protéger, cest dire voilà nous prenons acte d'une situation de fait. Donc ce n'est pas un parapluie, mais c'est une forme de, de dissuasion, oui, qui est censée s'appliquer à l'Europe. Mais jusqu'où exactement Nous ne le disons pas, évidemment. Jusqu'où dans l'espace, dans le temps et dans l'intensité nous ne voulons pas le dire parce que d'abord, il n'y a que le président qui puisse le décider. Surtout, si on dit exactement quelle est la ligne rouge, bah, comme le disait Pierre de Jean tout à l'heure, bah, c'est contraire au principe même de, de la dissuasion.
0: Bruno Tartre, vous disiez que le discours d'Emmanuel de, Macron avait pour objectif de rassurer Marc Finault. Il vous a rassuré, le président français
2: Écoutez, euh, c'est euh, en fait dans, tout à fait dans la, dans la lignée de, de, de ce mélange de clarté et d'ambiguïté qui a toujours euh, caractérisé la dissuasion nucléaire. En l'occurrence, bon, il y a cette, cette idée que la France pourrait offrir, non, non pas vraiment un parapluie nucléaire, mais une forme de, de sécurité élargie ou de dissuasion élargie. Ce n'est pas nouveau non plus. Plusieurs présidents euh, ont essayé de faire passer cette idée, en tout cas dans l'Union européenne, et on voit bien que ça n'a jamais été accepté. Euh, Aujourd'hui, vous avez trois pays membres de l'Union européenne qui ont signé et ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, donc on voit mal comment ils pourraient accepter euh, d'être sous une protection de, de dissuasion nucléaire. On est un peu, si vous voulez, toute proportion gardée dans la même ambiguïté que le parapluie nucléaire américain euh, c'est d'ailleurs parce que De Gaulle estimait que ce parapluie n'était pas fiable, qu'il avait développé à la force de frappe française euh, parce que euh, la question c'était toujours est-ce que euh, un président américain va accepter de sacrifier New York ou San Francisco pour défendre, en euh, l'occurrence, Berlin-Ouest ou euh, aujourd'hui, Tallinn ou Vilnius. Donc C'est euh, cette question qui reste aujourd'hui entachée d'incertitudes. Évidemment, l'OTAN tient un, un discours rassurant à l'égard des pays qui se sentent les, les plus menacés. Euh, et la France, évidemment, L'arme nucléaire française et celle des Britanniques sont considérées comme faisant partie de la dissuasion de l'OTAN, mais la question est aujourd'hui de la crédibilité de cette protection et on voit bien que les réponses du président montrent bien toute cette ambiguïté et au total ce manque de crédibilité.
0: En tout cas, on peut croire qu'elle rassure encore beaucoup, euh, ce, il rassure encore beaucoup ce parapluie nucléaire américain. Euh, si l'on en croit, les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, c'est clairement... Euh, pour bénéficier de la sécurité américaine, Pierre De gens
3: C'est bien pratique, parce qu'en fait, euh, l'armement nucléaire américain est ailleurs, il n'est pas, pas positionné en Europe, encore que dans les missiles, dans tout ce qui est parti aérien, ils vont ils vont mettre en Europe, en Allemagne particulièrement. Mais encore une fois, c'est bien pratique. Je dirais, à la limite, c'est une assurance euh, sans risque. Hein, vous y adhérez, et puis vous, vous avez une garantie, une garantie de, de l'intervention de, de vos partenaires de l'OTAN. C'est le premier point. Deuxième point, moi j'ai des souvenirs sur, le, sur les discussions qu'il y avait entre, euh, entre Helmut Kohl et puis... Sur le, sur le, le point d'application du missile. C'est-à-dire le, le problème des Allemands, c'est que les Allemands considéraient que le nucléaire tactique allait taper par la force de sur le territoire allemand. Et donc, Cole je sais que ces discussions, discussion que je me rappelle très bien au moment de la guerre en Bosnie, qui n'avaient rien à voir. Ils, et un jour, ils, sont, ils, ont, ils ont commencé à parler de ça. La question était de savoir, mais tes missiles, ils vont taper sur l'Allemagne. La, sur et donc, c'est pas correct, ce n'est pas bien. Bon, il y a un débat qui s'est engagé autour de ça. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, si l'emploi de ce, de ce nucléaire, euh, dans le cadre d'une dissuasion je dirais, élargie, elle peut s'imaginer que si le point d'application et la Russie ou, quelque, ou un, un pays vint en dehors de l'Union Européenne, c'est le cœur du sujet. Et donc c'est compliqué parce qu'à un moment donné, comment vous allez, si vous voulez interpréter le fait qu'il y a une menace directe sur un de vos partenaires otaniens ou européens, et donc vous allez être le premier et le seul à lancer un missile nucléaire, d'autant qu'on euh, va supposer qu'on va réagir à une attaque nucléaire. Euh, je prends un, un exemple. Poutine lance un nucléaire tactique sur l'Ukraine. La, sur la, sur la, Moi, je vais vous dire, il ne se passe absolument rien. Sur la Pologne, ça devient gravissime. Ça part de partout. Et d'ailleurs, les Américains ont répondu à la question, dans le cadre de leur bouclier, ils ont dit, on raserait la marine russe et la mer Noire. Donc c'est une, une réplique conventionnelle. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que l'usage, si vous voulez, de la dissuasion nucléaire utilisée comme ça, à tort et à travers, c'est extrêmement compliqué. Et ça nécessite, ce que dit Bonnetta très fort, justement, des normes, des réglementations un vocabulaire et peut-être pas une grammaire, effectivement, d'avoir une vraie logique, et dans, dans laquelle tout le monde s'entende. Ça ne peut pas être une logique, je dirais, improvisée le matin comme ça, en se levant, on doit mouiller. C'est impossible. Ça doit être quelque chose de coordonné, d'organisé, de très politique, bien évidemment.
0: Bruno Tartré, est-ce qu'on peut être sûr du parapluie nucléaire américain
1: par définition, non. On peut jamais être sûr quand on dépend soi-même de la garantie d'un autre. Et le pari français a toujours été, depuis le début, pas seulement sur le nucléaire, mais sur le reste de notre défense, de dire que la France et l'Europe, d'ailleurs, ne devraient pas être exclusivement dépendants d'un protecteur lointain qui, par définition, ne met pas sa sécurité en jeu au même point que nous. Et la question, on peut évidemment se la poser, notamment si, en novembre 2024, on avait un deuxième Trump ou un, ou un, un président du type de Trump qui pourrait casser l'OTAN du jour au lendemain Et c'est aussi pour cela que la France dit, bah écoutez, si vous êtes intéressé, vous, amis européens, par une discussion sur le nucléaire, y compris peut-être, même si on ne le dit pas comme ça, comme garantie complémentaire, nous sommes là pour en discuter. Les discussions sur le nucléaire en Europe, c'est soit dans le cadre de l'OTAN, soit dans un cadre bilatéral, c'est absolument pas. Union européenne. Et c'est pour ça que quand la France dit « Nous sommes la seule puissance de l'Union européenne », c'est vrai factuellement, mais ça n'a aucune importance pour l'Union elle-même en tant qu'organisation.
0: Est-ce que ça crée des frictions euh, dans le club européen, en
1: tout cas non, 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 parce que justement, on n'en parle pas dans l'Union européenne. Si on voulait absolument mettre le sujet à l'ordre du jour du Conseil européen à Bruxelles, là, ça créerait effectivement des frictions pour les raisons qu'on a rappelées.
0: Et que dire de l'Allemagne, qui euh, a dégagé 100 milliards pour euh, moderniser son armée Est-ce ben, qu'on peut parler de, de, de réveil allemand
1: C'est une confirmation allemande. L'Allemagne a toujours eu une, un rapport particulier avec l'arme nucléaire, y compris parce qu'elle était exactement ce que pour le, Pierre De Jean le rappelait. C'était le théâtre de bataille nucléaire en cas de guerre pendant la guerre froide. Donc l'Allemagne a eu une ambivalence vis-à-vis -vis de l'arme nucléaire, mais elle, elle confirme régulièrement son attachement à la dissuasion nucléaire, euh, de, de, notamment dans le cadre de l'OTAN, puisqu'elle a un rôle nucléaire. Ces avions peuvent emporter des bombes nucléaires américaine et dans les dépenses faites par le enfin engagées par le chancelier Schultz, il y a notamment l'acquisition d'avions américains spécifiquement destiné à continuer cette mission nucléaire allemande. Donc, il n'y a pas aujourd'hui... Les
0: fameux des... F-35 voilà, dont on a tellement parlé.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, s'ils si ont essayé si de s'en acheter, c'est aussi une manière de, de se rattacher à Washington euh, sur tous les plans, parce que les Allemands sont tétanisés en ce moment. Donc, comme d'habitude, quand les Allemands ont peur, ils se réfugient dans les, dans les, sous les jupes des Américains, par, par la expression, y compris dans le domaine nucléaire, où ils veulent confirmer cet engagement.
0: Carrefour de l'Europe avec nos invités, le politologue Bruno Tartret, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Marc Finot, chercheur associé au Centre de politique et de sécurité de Genève et le colonel Pierre de Jong, ancien aide de camp du président Jacques Chirac. On parle de plus en plus de dangers nucléaires et de moins en moins de désarmement nucléaire. Les traités de non-prolifération, de limitation des arsenaux ou même d'interdiction des armes ont-ils encore un poids La guerre en Ukraine et la violence déchaînée des combats avec des armes conventionnelles a aussi montré la relativité des traités et des règles. C'est la chronique « L'œil européen » de Franceline Beretti. La
5: Convention de Genève, vous en avez sûrement entendu parler. Avec le droit de l'AE, ils postent ensemble les fondements du droit international humanitaire. En gros, ce qui est interdit de faire en cas de guerre. Interdit de prendre des civils pour cible, interdit d'attaquer du personnel médical ou des hôpitaux, interdit de torturer, de violer et d'utiliser certaines armes.
1: Le droit international humanitaire consiste à faire des choix qui préservent un minimum de
2: dignité humaine en temps de guerre. Il permet qu'une fois la dernière balle tirée, il sera de nouveau possible de vivre ensemble.
5: En 1864, la première convention de Genève s'intéresse au sort des militaires blessés. La dernière convention de Genève, en 1949, concerne les civils il aura fallu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale pour établir le principe de leur protection. C'est ce qu'explique Jean-René Villem, un des rédacteurs de ces conventions pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge.
1: N'oublions pas que déjà en 1929, le CICR avait également proposé une convention pour la protection des civils. Mais l'état d'esprit n'était pas favorable à ce moment-là. C'était la période de du traité de Kellogg. Il n'y avait pas encore les harangues de Hitler, si bien qu'on considérait que dans le fond, la population civile à l'arrière n'était pas menacée.
5: Le traité Brian Kellogg, c'est ce pacte avec lequel les États renoncent à la guerre pour régler leurs différends. Nous sommes en 1929, l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale est dans tous les esprits. Plus jamais ça. Parole, parole, parole. Certains penseurs, comme Saint-Simon, ont bien annoncé que les guerres s'arrêteraient avec l'industrialisation. Deux siècles plus tard, on constate qu'elle les a au contraire alimentées à grande échelle. Alors on tente d'encadrer cette guerre que l'on n'éradiquera jamais. Au Moyen-Âge déjà, en Occident, l'Église a joué un rôle important pour elle aussi mettre des règles. La Croix-Rouge n'a rien inventé. Mais est-ce que ce droit international est appliqué Évidemment non. Les armes chimiques, par exemple, elles sont interdites depuis 1899. En 1418, elles sont utilisées par tous les belligérants. Voici ce qu'écrivait le médecin-major Faller.
2: Les hommes deviennent violés. Ils demandent de l'air. Ils se plaignent de brûlures dans la poitrine et dans l'estomac. Nous avions tout vu, les blessures les plus affreuses et les avalanches de fer les plus meurtrières. Mais tout cela n'est rien, à côté de ce brouillard qui, pendant des heures, longs comme des siècles, a voilé à nos yeux l'éclat du soleil.
5: Plus récemment, les Nations Unies ont interdit les armes nucléaires. Le traité est entré en vigueur en 2021. Vous ne le saviez pas C'est parce qu'aucun des États détenteurs de l'arme nucléaire ne l'a signé. Disons que ce texte est symbolique. Pourquoi alors mettre des règles à la guerre quand personne n'a les moyens de les faire respecter Il y a quand même des condamnations. Souvenez-vous en mai
4: dernier. Le premier procès pour crime de guerre en Ukraine depuis l'invasion russe s'est ouvert aujourd'hui à un militaire russe de 21 ans accusé d'avoir tué dans la rue avec une kalachnikov, un civil non armé. Ce jeune
5: soldat russe a été condamné à la prison à perpétuité. En Allemagne, deux anciens tortionnaires du régime syrien, ont eux aussi été condamnés à de la prison. Il y a quelques autres cas qui restent certes exceptionnels par rapport à l'ampleur des crimes de guerre. Le monde est imparfait mais définir juridiquement ce qu'est une guerre juste est indispensable pour nos sociétés. Nous avons besoin de règles, de tabous, d'interdits dans tous les domaines.
0: L'œil européen de Franceline Beretti, euh, Marc Finot. Euh, les grands traités, le traité de non-prolifération nucléaire qui a plus de 50 ans, le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur en 2021, ont-ils encore une pertinence aujourd'hui ouais, C'est toute la
2: question en fait euh, qui a été relancée euh, par, par la, la guerre en, en Ukraine puisque la, la Russie a violé pratiquement toutes les normes internationales euh, du droit euh, disons qui empêche normalement la, la guerre, l'agression euh, et le droit à l'intérieur de la guerre le droit international humanitaire qui doit protéger les civils et évidemment aussi plusieurs euh, accords euh, d'interdiction ou de de réglementation de certaines armes, comme les armes incendiaires, euh, euh, les armes à sous-munitions, euh, les mines antipersonnelles, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut se, se poser la question, est-ce est que le fait qu'il y ait des violations de ces accords, est-ce que ça rend ces accords moins nécessaire, moins crédible. C'est un peu comme si vous disiez « Oui, parce qu'il y, y a des criminels, on va supprimer le code pénal ». Au contraire, je crois que ça doit être une, 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 une renforcé dans la conviction que la communauté internationale euh, doit défendre, doit promouvoir ces acquis euh, qui sont destinés à, à renforcer la sécurité nationale ou humaines des, des populations qui sont victimes de, des conflits. Par rapport à la Première Guerre mondiale, euh, aujourd'hui, 90% des victimes sont des civils et 10% sont des militaires. C'est exactement l'inverse par rapport à la Première Guerre mondiale. Donc, ces traités ont, ont évidemment une grande importance. D'ailleurs, on le voit que régulièrement, les, euh, la plupart des pays rappellent leur, leur attachement au traité de non-prolifération. Le traité de, sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est le résultat d'une frustration parce que le traité de de non-prolifération contenait une obligation de désarmement qui n'a pas été respectée, en tout cas de négociation en vue du désarmement. Plus de 50 ans après, on voit bien que, euh, bien sûr, on est passé de 70 000 armes en 1985 à aujourd'hui entre 12 000 et 13 000, mais il reste du chemin à faire. Et donc, ça va dans le même sens, ce nouveau paradigme euh, qui est là, justement, protéger les civils, euh, empêcher les, euh, ces, ces, ces violations massives des droits humains et, et du droit international humanitaire. N'oublions pas que... la la Cour internationale de justice interrogée en 1996 avait dit que l'emploi d'armes nucléaires ne pouvait en aucun cas respecter le droit humanitaire, puisque ce droit exige, euh, évidemment, de protéger les civils, un, un principe de proportionnalité, de précaution, euh, de, de nécessité militaire. On voit mal comment ceci serait compatible avec l'emploi d'armes nucléaires.
0: Bruno Tertré, de toute évidence, on n'est pas dans un moment historique de réduction des armes nucléaires.
1: Non. Alors, c'est vrai que, j'ai envie de dire, à vous écouter, à écouter ce reportage, que la Russie a violé tous les tabous, sauf le tabou nucléaire. Et la question est de savoir si finalement il y a quelque chose de spécifique dans le tabou nucléaire, dans la tête de Vladimir Poutine, puisque c'est lui qui compte, ou est-ce que finalement, il pourrait se risquer à briser ce dernier tabou alors qu'il a violé toutes les conventions euh, euh, relatives à, euh, aux droits internationaux et humanitaires, comme l'a rappelé euh, Marfino. Mais très clairement, euh, si on se situe maintenant en dehors de cette hypothèse, on n'est clairement pas dans une période favorable au désarmement nucléaire. J'allais dire que tout le monde réarme, ou presque tout le monde, et en tout cas, personne ne désarme. Euh, voilà, la
0: prochaine étape, je crois que c'est la renégociation de ce traité bilatéral New Start en 2026. Oui,
1: la maîtrise des armements, et non pas le désarmement, c'est la codification, euh, c'est le contrôle des armements, c'est-à-dire, on essaie de faire en sorte que la compétition nucléaire ne parte pas dans tous les sens, parce que c'est dans l'intérêt de tous. Or, il se trouve que ce dernier traité, de maîtrise des armements nucléaires, bah il est lui-même mal en parce que non seulement il va bientôt arriver à échéance, mais en plus, les Américains et les Russes euh, n'arrivent pas à se tomber d'accord pour les réunions régulières de... de je vais pas rentrer dans les procédures, mais voyez, la Russie a annulé la réunion prévue parce qu'elle estimait que les conditions n'étaient pas réunies. Enfin, j'ai plus l'argumentaire en tête. Donc, c'est vrai, ça n'est pas une bonne période pour le désarmement nucléaire. Ni Alors pour que le paradoxal... dialogue entre
0: la Russie et les ouais. États-Unis. Colonel Pierre de Jong, le meilleur argument pour limiter
3: l'armement nucléaire... Il est budgétaire Alors oui, ça compte indéniablement, parce que vous savez qu'en France, le, le, budget de la, le budget nucléaire, c'est en gros 20% du budget de la défense, à peu près. Donc c'est des sommes relatives, relativement importantes. 20% du budget d'équipement D'équipement, d'équipement. 10%, 10-12% oui, du, du budget de la défense. On parle pas Mais de il ça. est
0: amené à augmenter D'après ce, oui, ce que ce, ça, ça oui,
3: peut, oui. oui, il va augmenter parce que la, les conditions font qu'il y avoir une augmentation, mais ça restera à la marge. Le deuxième point, c'est que c'est des opérations extrêmement lourdes euh, du point de vue industriel, du point de vue d'investissement, etc. Le vrai problème également, c'est que vous savez, le, le, ça, le système fonctionne pourquoi Parce qu'à l'origine, la dissuasion était fondée sur le fait qu'on acceptait, dans, la, dans ces dissuasions, on acceptait d'être détruit éventuellement. Ce qui veut dire que euh, c'est cette espèce de destruction mutuelle assurée, vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, on l'acceptait. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, au, les, les Américains, et les, surtout les Américains, Développe développent des stratégies antimissiles capables de détruire, si vous voulez, les missiles qui éventuellement vous toucheraient. Donc à un moment donné, il vous avez une rupture de l'équilibre qui fait qu'ils plus, on n'accepte plus, si vous voulez, la destruction par l'adversaire. Donc en développant un système antimissile, vous, vous transformez l'esprit le, le, des traités et par la force des choses, vous considérez qu'éventuellement, vous pourriez, vous, utiliser votre amendement en deuxième ou en troisième ou en quatrième frappe. Donc si vous voulez, on voit, qu'on je dis, on est, on est dans des logiques extrêmement complexes, extrêmement difficiles et du point de vue industriel, le, euh, extrêmement élaborées parce que l'hyper-vélocité missile, des missiles fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, toucher un missile qui vole à 10 000 km à l'heure, ce n'est pas donner tout le monde de pouvoir l'arrêter. Donc c'est extrêmement compliqué et ça implique des investissements extrêmement importants.
0: Pour conclure cette émission, je poserai la question à vous, Marc Finault et vous, Bruno Tertré. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres dissuasions que nucléaire, Marc Finot euh, Bien
2: sûr, vous avez évidemment la, la grande majorité des pays du monde qui ne possèdent pas d'armes nucléaires, qui ne sont pas sous parapluie nucléaire, qui n'ont jamais été envahis euh, et qui ont une politique de défense tout à fait euh, conforme aux, aux normes internationales et qui assurent leurs leur besoins de sécurité. Une des conclusions qu'on qu peut tirer, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde qui possède les armes nucléaires, ce sont les pays les plus puissants, les plus riches, euh, qui dépensent le plus pour leur défense, qui, ont, qui, sont, qui sont déjà surarmés qui sont exportateurs d'armement. Bon, on a, on a évidemment euh, traité un peu la, 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 la dissuasion française sous l'angle la d'érision dé, en parlant de, de bombinettes, mais il ne faut pas oublier qu'un sous-marin nucléaire français, on en a quatre, hein, transporte 16 missiles qui emportent chacun entre 6 et 10 ogives, de 100 kilotonnes. 100 kilotonnes, c'est déjà plus de 5 fois Hiroshima. Donc, si vous, faites, vous sortez votre calculette, vous arrivez, pour un sous-marin français, entre 640 et, et 1000 fois Hiroshima, c'est-à-dire entre... 80 et 134 millions de victimes. Là encore, on est dans l'exagération, le, le surarmement, et on a l'impression que c'est vraiment euh, l'arme nucléaire, c'est une espèce d'amulette, de, de, de talisman euh, auquel on croit, euh, alors qu'on se sent faible, on se sent menacé, et la euh, dissuasion on repose bien sur cet équilibre de la terreur. D'ailleurs, les Anglais utilisent bien le terme de deterrence, c'est-à-dire de terroriser un adversaire potentiel, mais euh, par la même euh, aussi euh, causer l'insécurité euh, de l'ensemble de la planète.
0: Renaud Tartra, alors où, où les rapports de force se déplacent aussi dans le cyber, dans l'espace, est-ce que la dissuasion nucléaire est toujours aussi pertinente aujourd'hui
1: bah Écoutez, euh, d'abord, demander aux Coréens du Nord, aux Pakistanais, aux Russes, aux Chinois, aux Américains, aux Britanniques, euh, aux Indiens et aux Israéliens, la réponse sera assez claire. Euh, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fait que la compétition s'élargit, que les domaines de compétition s'élargissent, ne veulent pas dire que euh, ça annule les domaines existants. Il y a les alternatives à la dissuasion nucléaire. Le nucléaire n'a pas le monopole de la dissuasion, pour reprendre, pour inverser une formule euh, célèbre. Euh, mais on n'a jamais trouvé... Pour l'instant, il n'existe pas de moyens qui, qui fassent aussi peur que la dissuasion nucléaire et donc qui soient aussi efficaces pour prévenir certains types de guerres. Et c'est là que je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'il est très difficile d'expliquer l'absence de conflits majeurs au sens de la guerre mondiale, si vous voulez. Vraiment, il y a des conflits majeurs, mais de très grandes guerres entre puissances majeures depuis 1945, il est très difficile d'expliquer sans prendre en compte l'existence de la dissuasion nucléaire. On ne peut pas le prouver, mais ça devient un peu difficile de, de dire, à mon sens, que le, la dissuasion nucléaire n'a joué aucun rôle là-dedans. La grande question qui concerne tout le monde et tous les citoyens, c'est de savoir si le je jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire si on préfère un monde sans armes nucléaires, mais qui pourrait être aussi un monde avec plus de guerres. C'est un choix difficile, y compris un choix presque éthique
0: carrefour de l'Europe sur la dissuasion nucléaire à l'heure de la guerre en Ukraine. Un grand merci à nos trois invités, Bruno Tertré, dont l'analyse quel avenir pour la dissuasion nucléaire est à consulter sur le site fondapol.org. Merci à Marc Finot, ancien diplomate qui nous a rejoint par téléphone depuis Genève. Et merci également au colonel Pierre de Jong, ancien aide de camp du président Jacques Chirac. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Olivier Roux. Merci à la documentation écrite pour leur aide précieuse. À la semaine prochaine, nous parlerons des indépendantismes catalans et écossais.
2: Carrefour de l'Europe sur RFI.